0: Bien, hablaremos de las posesas de Ludum. En el año 1633 tuvo lugar en la picardía francesa un suceso extraño y trágico que produjo una locura mística generalizada, bueno, que como veremos, no fue tal. Hay en esta historia alguna ráfaga de aquello que famosamente sucedió en, en Salem. Salem. Para entender qué pasó, hay que saber algo acerca de un determinado aspecto de la vida religiosa de las monjas de clausura de esos tiempos. La reforma del concilio de Trento sobre la clausura de los monasterios no, no fue muy atendida durante el reinado de Enrique IV, una época en que las religiosas recibían a la gente elegante, sí. daban bailongos y danzaban ellas mismas también. ¿no? La clausura... Sí comenzó con el rey siguiente, Luis XIII, eh, y ya el, el, primeramente fue el cardenal Richelieu también, el que exigió mayor rigor. Entonces ya no se pudieron visitar los conventos, y había un solo hombre que podía entrar en ellos, que era el director espiritual, uh -huh. y, y ese era el único que podía tener contacto con las pupilas, y se convertía naturalmente en la única influencia y el único contacto que ellas tenían con el mundo exterior desde el punto de vista de la masculinidad. Cuentan los cronistas que a partir de entonces muchas mujeres de los conventos, ya ahora sí de clausura, ya en el reinado de Luis XIII, sí. eh, de clausura, se volvieron locas furiosas de amor. Hemos dicho en alguna oportunidad que no necesariamente vivían allí damas de profunda vocación religiosa. Algunas eran hijas de nobles o burgueses que eran cuidadas y educadas allí. En esa situación apareció en la localidad de Ludun un hombre llamado Irván Grandier. Era un hombre culto, agraciado, que escribía y hablaba bien, se vestía fastuosamente, la gente se agolpaba en la iglesia de saint pierre de Mars eh, a oír sus sermones, y recorría las calles de, de Ludum como un padre de la iglesia y era tremendamente respetado. Pero, hay que decirlo, por las noches, menos ostentosamente, desde luego, Randier se deslizaba por las callejuelas y a veces huía por las ventanas, como el mejor pata de lana. <risa> Randier era un notable seductor y muchas mujeres se le enamoraron. Ahí mismo en, en Ludun, la mujer de un fiscal de... Yo creo que era la hija del fiscal del rey, Philippe Trinhuan, eh, se le enamoró. Y la hija del... Pro... no, entonces debe ser la mujer del, ¿Mm? del abogado del rey, la que lo amó. Y la hija del procurador general del Reino también, Madeleine de Brux, y le, le dio un hijo, además. Uh -huh. Hombre. Pero casi nadie sabía de estos asuntos. La superiora del convento de Ursulinas de Lujún, que era un lugar pequeño, eh, que se llamaba Juana de los Ángeles, la madre Juana de los Ángeles, eh, tenía ganas de elevar su institución, de ampliar el convento, de enriquecerlo, y tuvo intenciones de tomar como confesor, como director espiritual, justamente a Urbain Grandier. Eh, era el cura de moda, ¿no? Todos conocían sus dotes intelectuales, pero el problema era que aquel convento ya tenía su director espiritual que parecía inamovible. Se llamaba Mignon, decía Mignon. Se trataba de un hombre que era pariente próximo de dos magistrados principales de París, y un día, en confesión, Mignon descubrió, con rabia, que las jóvenes pupilas no soñaban más que con la presencia de ese Randier de, de quien tanto se hablaba. Mignon sintió una amenaza. Grandier podía muy bien ocupar su puesto. Y entonces, preocupado, pensó en deshacerse de aquel intruso de algún modo. Y tuvo suerte. Muy poquito tiempo más tarde, Minion supo de las andanzas nocturnas de Grandier. Quizás se enteró en confesión, eh, en fin. Eh, entonces se puso en contacto nada menos que con el abogado del, del rey, a, a aquel a quien le habían amado la esposa, ¿no? Sí, sí, eh. Y con aquel procurador a quien Grandier había embaraza embarazado a, a la hija. Eh, y entre los tres decidieron destruirlo, y si este tipo lo tenemos que destruir mientras tanto las mujeres del convento se divertían solían asustarse entre ellas, jugaban ah, eran muchachitas, ay, no. muchachitas ¿Sí? que jugaban a los aparecidos denunciaban falsos fantasmas eh, no había mucho orden, ¿no? Eh, por las noches las chicas andaban libremente por los corredores y las ilusiones que habían comenzado en broma vinieron a servir a Mignon y a sus conjurados, cuando las pupilas aseguraron, ya completamente inmersas en la superstición, que Grandier aparecía por las noches y las invadía carnalmente. Bueno. Los tres enemigos creyeron que había llegado el momento. Claro que todo esto era producto de la situación en la que se encontraban las muchachas de la fama que Grandier tenía fuera de las murallas del convento, etcétera, etcétera. Pero eh, los conspiradores dijeron, ¡Uy, che, vamos a hacerlo sonar a esto. Encontraron entre las pupilas a dos que declararon que no podían seguir soportando la presencia de aquel hombre, Grandier, al que consideraron un demonio que aparecía durante las noches. En realidad, empezaron a decir que Randier asumía las formas de distintos demonios. Por ejemplo, Asmodeo, Sabulón, Isacarón, Astaroth, Grésil, Amán, Leviatón, uh -huh. Behemoth, eh, etc. Y aquel delirio, ¿no? que era el de unas pocas, eh, inspiró en los conjurados contra Randier la idea de que era necesario mezclar un poco de brujería en todo este lío, para hacer caer al enemigo. Con la denuncia de unos ultrajes amorosos no se iba a llegar a nada. Eh, además, ni el abogado ni el procurador, cuyas mujeres e hijas habían sido deshonradas, tenían intenciones de hacer públicas esa deshonra. Eh, Miñón obligó entonces a la superiora del, del convento, esta la, la chica esta, Juana de Los Ángeles, la de Los Ángeles, Juana de Los Ángeles, mm -hmm a que fingiera una nueva aparición nocturna y lujuriosa de Jamandier. Y lo hizo. La mujer mostró convulsiones, farfulió diabólicamente, otras la imitaron y se desencadenó una histeria colectiva. Toda la ciudad se convulsionó por lo que sucedía en el convento. Los monjes. Influyeron en las posesas, las dividieron y empezaron a exorcizarlas en grupos de tres o cuatro casi todas gritaban que sentían en el cuerpo los abrazos de Grandier se hablaba del asunto en todas partes en París desde luego y en la corte y el rey mismo, Luis XIII mandó observadores y la corte creyó se vieron estigmas del diablo en las manos de la madre superiora Grandier que después de todo era solamente un calavera, pidió ayuda a un magistrado. Y aquel hombre visitó a las mujeres y no las encontró ni posesas, ni locas, ni enfermas. Concluyó que eran unas pícaras. Hasta notó que los estigmas de la superior eran pinturas diariamente renovadas. Pero la superiora era parienta de un consejero del rey, el señor Lobardemont y fue este Lobardemont quien dictaminó qué había que hacer en Ludum. Llegó al convento en diciembre de 1633. Barrió con todo lo dicho por el magistrado que estaba defendiendo a Grandier y creyó las confesiones de las ursulinas. Y Grandier fue arrestado. Lo metieron en los calabozos Allí se le hizo el examen propio de aquellos que podían ser hombres del diablo, le clavaron agujas para encontrar las marcas de Satán, le hicieron recitar el Padre Nuestro. Cuando se equivocaba decían que era porque el diablo les imp le impedía recitarlo y cuando acertaba era porque el diablo lo ayudaba y todo así. Todos los métodos inquisitoriales que también conocemos. Sí, sí, sí. Lo llevaron luego al convento y lo enfrentaron a las muchachas a quienes lo Bardemont concedió la palabra. Y ahí las mujeres parecían unas especies de vacantes romanas, es que un amigo boticario de Mignon las había emborrachado con unos brebajes para que parecieran delirantes y lograron una apariencia de realidad. Bueno, eh, Richelieu en sus memorias habla de este asunto y lo hace con vergüenza da a entender que se atuvo a los informes que le enviaron, que se sometió a la voz de la opinión, es decir, trata de, uh -huh. de, de librarse. Eh, Grandier fue condenado a la hoguera. Lo llevaron, y antes de que encendieran el fuego, lo único que dijo el pobre Grandier, Grandier que como era calavera, no chillaba, porque ya sabemos que el calavera no chilla y el piola se las aguanta. Y dijo, me habéis engañado. Fue lo único que dijo. La historia de, de este amigo en el año 1634. La vida en el convento continuó bastante igual con las Ursulinas. Durante mucho tiempo más siguieron las supuestas apariciones y alucinaciones. Randier fue quemado. Su historia fue contada por Michel de Sarto en un libro que se llama Las posesas de Ludon, más eh, famosamente en 1952 por Alu Huxley. Saxley escribió eh, Los, demonios", Los demonios de Ludum. Los demonios de Ludon se llama, sí. Hay una película muy famosa de Ken Russell. Con Oliver Reed. Este, eh, sí, los, que se llama Los Demonios. Los Y hay también una ópera de un polaco. Es, eh, evidentemente son, es, es, es un lindo tema. Muchachitas jóvenes uh -huh. que, un poco en serio, un poco en broma, se hacen las poseídas y de resultas de este chiste... Un tipo muere quemado. Un tipo muere quemado. Uh -huh, caramba, ¿a quién quiere dedicar esta, esta historia ¿no? tan, tan tenebrosa y tan conocida? De sí, tan, tan repetida ¿No? Sí, además. tan repetida, ¿no? Nos da la sensación uh -huh. de que la hemos oído muchas veces
1: Muchas veces, San bueno, es el primer dedicando que se lo merece eh, No solamente por esa noble eh, calma del final Al lado de, hemos tenido noticias de muchas otras personas que sabiéndose condenadas, este, sabiéndose inocentes, reaccionan de una manera desesperada. Este hombre quizás sabía los bueyes con los que araba, la época con la que araba, y también esta forma de razón que había en la cuestión de la condena. Hay una vieja anécdota del de, de, de compañero Sócrates que cuando es condenado a beber la cicuta y su mujer se, se, se desespera y dice, pero ¿cómo te condenan si sos inocente? Y él le dice, ¿y por qué lloras? ¿Preferirías que fuera culpable? Y quizás hay alguna, en esa especie de pequeño chiste final hay alguna verdad. Quería pensar, Alejandro, que nuestro amigo Enrique IV eh, aparece en una época, hay otra frase célebre de él, El París bien vale una misa, Digo, donde la religión, la, la convicción de la existencia de Dios y la forma que Dios cobraba en sus acciones sobre la tierra, estaba muy puesta en duda por las mismas guerras religiosas. Ese momento entre protestantes, entre católicos, entre aquellos que bien representaban a Dios y el otro necesariamente el demonio, mucho se parece a lo que usted estaba narrando. Antes. Es que Navarra
0: era ciertamente un agnóstico absoluto. Un agnóstico absoluto. absoluto, casos, absoluto.
1: Sí. Y sospecho que Riffelía también, sí. este, en cualquier caso. Y estaba pensando también que el otro, la otra rama de las cosas que aparece allí es. Eh, las los intelectuales de Gandhi... ...ciertamente no lo deben haber ayudado... ...en una época donde también la fe... ...tenía una preeminencia absoluta... ...sobre el saber y sobre la verdad... ...la búsqueda de la verdad realmente esto también se parece a lo que usted narraba al comienzo del programa la otra cosa es que en esos tiempos eh, fue, se puso en juego muchas veces la cuestión del celibato el celibato de los sacerdotes y de la gente de la iglesia no tuvo que ver jamás con este, una cesis determinada que viniese de las palabras del cristo, el celibato tuvo que ver con cuestiones económicas, con que no hubiese herencias en la iglesia
0: claro. con que
1: las claro, posiciones más que nada,
0: con los bienes y su herencia con su y ¿verdad? todo eso,
1: y la otra cuestión que campea en esta tremenda historia es la condición de la mujer, donde por algún motivo todas las historias terminaban, salvo en el caso del pobre Grandier, con el hombre no es culpable en estos casos, donde la misma sumisión de la mujer estaba justamente sometida a los dictados económicos y políticos de la época por otra parte, esa misma sociedad igual que en todas las intrigas que aparecen en estos casos, tenía secretos donde todo el mundo sabía qué pasaba, pero nadie lo decía y esto mucho nos recuerda a algún momento de la historia de la patria y quizás de la vida de todos, porque finalmente, Alejandro creo que lo que aparece allí es lo que se aprovechó en los Bardemont también, ¿no? El, este, el, el amigo o pariente de Juana de Los Ángeles es eh, esta especie de lugar propio donde el verdadero pecado y el verdadero demonio y la verdadera posesión es la comodidad, es esta especie de asentarse en un ser determinado que es uno y dejar que las cosas fluyan si uno se las lleva más o menos de arriba o más o menos tranquilo, porque un hombre como usted por ejemplo, sin sospecharlo de posesión consagrado en los medios tendría que quejarse de qué pasa con las entregas de premios y se lo dan todos al final, pero creo que ese es el punto donde uno tiene que saber mirarse al espejo todos los días pero no por narcisismo, sino por exigencia para allí donde siente una comodidad, saberse un poco miserable porque creo que también a veces las cosas aparecen como una especie de chiste social sociedades que se embarcan en historias tremendas, digo, el poder de un grupo hegemónico, que uno lo escucha como un chiste y quizás el problema está en la forma en que se reacciona ante eso porque por un lado puede pasar todo alegremente si la ley opera, si la dignidad de las personas, si la condición humana está en su verdadera tensión, en su Verdadero lugar que la diferencia de las cucarachas porque en ese caso lo que se escucha es una pequeña carcajada o una simple sonrisa, hay que preocuparse cuando ese chiste brutal y letal para el alma de todos, lo que reacciona lo que genera como reacción es algo ciertamente aterrador y que es la verdadera posesión, esa especie de reacción histérica que se manifiesta en una risa loca
0: risa loca es el tango que escucharemos por Horacio Saigán y Ubaldo de Líos.